0: 作者他把人性的丑恶，虽然大家都说黑斯克利夫是一个很丑恶的人，很邪恶的人。但是我觉得在这本书里，我看的是，我觉得我很佩服他是，他把人性的丑恶这一块啊。也不叫丑恶吧，或者复杂性，对他其实是通过女性的形
1: 象呈现出来的。就嗯，其实这本书它是我最喜欢的世界名著当中最喜欢的一本，但是它非常对我来说特别奇怪一点，就是我不喜欢里面的任何一个人物，甚至里面的任何一个人物我都讨厌。甚至我都有点点反感，或者说是处于一种，嗯平淡心去对他，觉得他有好有坏的地方，但是我却因为这本书非常非常的迷恋艾米莉勃朗特这个作家
2: 。然后罗塞蒂当时评价他说，他的原话是说这本书是一个魔鬼之书，是令人难以置信的怪物，它是地狱里的故事，只不过这个地狱里有着英文的人名和地名，除此之外，它就是地狱。
0: 欢迎来到他说播客节目，在此特意说明一下，呃，我们这里的他是不带有任何性别指向的，仅由英文字母 T A 组成，寓意是希望每个人都可以在这里与大家分享读属于自己的感受，我们在这里发出自己的声音，一起畅聊阅读和观影带给自己的独特体验。通过朋友间轻松的聊天形式，完成一次观点交流与开拓视野的愉快之旅。啊，我们今天《他说播客》的第八期节目《爱是致命疾病》，呼啸山庄终于在就是反复的拉扯的这个时间安排上，今天终于跟大家见面了。嗯、呃，然后首先还是因为这本书的话，哈，今天请到的我嘉宾也很。特殊哈，一会儿的话呢，会让他跟我们的《他说播客的》的呃听众朋友们打个招呼。呃，今天请到这两位呢，一位哈是之前咱们《他说播客》第二期节目，我们当时聊电影与小说《暗处的女儿》请到的宁。如果大家呃之前有听过我们的节目的话呢，然后还请到一位新的朋友泡泡。那么。首先，先让大家他们两位给我们打一个简单的招呼吧。首先，那我们按的顺序就是，嗯，宁先来，然后泡泡，好吗
2: ？大家已经认识我了，大家已经知道我是你的学姐了，这就是我的自我介绍。<笑>嗯
0: ，是。然后呢，如果对他感兴趣啊，欢迎大家可以听一下前面的,的，我今天节目后面的话。对对,对对，嗯、好的，那泡泡，泡泡你来。
1: 好的哈喽， Hello, 大家好。那对这个节目，对这个播客来说，我是一个新人，一个新人。然后呢，我自己的话，我是呃，马来亚大学中文系 Master 在读，嗯、呃，刚刚经历过一个疯狂的考试周。然后除此之外呢，其实我对我自己的一个定义，因为我本来不是学文学的嘛，嗯、我是新闻专业的，所以我其实是嗯、呃、跨专业了。但是我为什么说 Master？ 抛放弃了新闻和传媒，然后再来读文学。其实，嗯，很大一部分原因是因为我自认为一直以来我是一个半吊子的、偏野蛮的、走野蛮路线的那种读者，就是甚至有点恶劣的读者。所以，我呃，很大一度程一定程度上想要读文学，其实是因为我想要稍微的规训那么自己一下。对，大概就是这样一个自我介绍。
0: 啊好，嗯，大家好，我是 Connie，、嗯、然后刚才在最开始的时候也提到了，呃，我是宁的学妹，然后目前呢，我现在这呃是在德国这边进行我电影学方向的博士研究，嗯，然后我们三个人的相遇哈，除了我跟宁是本人已经认识之后呢，跟泡泡。呃，的认识其实就是基于咱们今天的播客节目，因为这本书《呼啸山庄》是我们三个人都特别喜欢的一本书，可以说是应该是我们三个人可以说是最喜欢的书目，没有之一吧？之一之一。反正对我和泡泡之一。OK， 那对我和泡泡反正是最喜欢的书目，<笑>没有之一，这是我们当时的<笑><对>。的。的好，然后呢？所以说今天啊，我是我是真心觉得很开心啊，因为之前做《暗处的女儿》的时候也是。跟到最喜欢的，也是之一嘛，最喜欢的电影之一的另一起做的。今天做这本书呢，<笑>也是跟到两位都特别喜欢这本书的嘉宾一起来做。好，那么简单跟大家介绍一下，我们本期节目呢，采取的是总分的结构。嗯，首先会与大家分享我们三个人各自不同时期阅读《呼啸山庄》的一个整体的一个感受变化。然后呢？后面我会分不同的小标题，结合书中具体一些情节啊，或者说人物关系，进行一个各自感受的分享。呃，主要是聊爱与恨这两个小标题。那么好，我们现在。话不多说，就直接开始哈。呃，首先还是想问一下两位，那我们的这个聊天的顺序还是基于刚才自我介绍顺序啊，也就是你先来，然后泡泡，然后我呢再紧随其后。嗯，就想问一下，就是大家第一次呃接触到《呼啸山庄》是什么时候，以及说再次阅读这本书，或者说中间有可能大家也经过好几次的关于呃此本书的一个阅读，是否有一个新的感受体验的一个变化过程呢？
2: 嗯，其实我想先问一下你和泡泡，为什么这本书是你们最喜欢没有之一的一本书
1: ？呃呃，其实对于我来说呢，呃，我是那种很典型的应试教育培养嘛。然后在我上初一的时候，学校就会组织那种什么中外经典文学，就是那种书目，大家都要订购的那种，订购一套，然后去看那些经典文学嘛。那么其实在，在呃同一个时期呢。我有看《简爱》呀、啊，然后包括《苔丝》啊，包括高尔基的《童年》啊，等等，就是那一系列的经典小说。但是其实《呼啸山庄》它是，嗯、呃，给我留下了印象最深刻的一本书，导致我后来反复的去读它。然后我自己认为它是另一类经典作品当中，经典文学、世界名著这一类当中我最喜欢的一本书。其实，呃、是如果是这样定义的话呢，它的确是最喜欢的一个。嗯对，他还不包括所有的文学作品、啊。嗯，是的
0: 。那那我继续先先回答你这个问题啊。嗯、呃、我是因为还是我觉得是跟我个人的整个的这个呃性格或者说是或者是对待说喜欢的东西的这么一个处理方法的有很大的联系。因为我个人想跟他说一下，我个人是这样子，其实我很难说出。我到底喜欢什么东西？因为关于特别是如果现在还加上一个 title 是“最”的话，我其实很难对我自己喜欢的东西下定义。但是为什么我现在说《呼叫山庄》是我最喜欢的呃书籍没有之一？是因为，但是我跟泡泡不一样，是说它其实是基于它这个怎么说？我们说一定的阅读积累量之后，对吧？它有了相对的一些比较之后，它得出的这个结论。可是与我而言呢，呃，《呼叫山庄》。是在我虽说呃没有那么多的阅读量的基础上，但是它是给我留下的印象记忆是最深的，因为我本身其实是一个特别爱屏蔽记忆的人，我是啊、嗯，我是会对每一个不同时期的我的一些记忆也会进行一段时间且较长的一个时间的封锁，可是只有《呼啸山庄》是。我首先接触到是很小很小时候啊，我我其实最开始看它，我把它当鬼片在看的，但是但是在这里我发现了这个把它当鬼片看的心态，对，嗯、因为<对>因为鬼这个印象其实对我对于我个人又是特别一个怎么说，就是一个很 vivid 的一个 memory 或者说一个 image，、嗯、它导致我我最开始看我就是很小小，嗯、呃。起码是小学，其实说实话，那时候根本没看懂，我就是把它当鬼书在看，而且那个时候是配上那个插画嘛。是，我清楚，就是就是，就到现在我还记得，就是凯 a 琳在那个窗外，他在敲打那个窗户，对吧？我太理个感觉了。他跟那个租客他说让我进来，
1: 让我进来。我就一直记得。呃，嗯，嗯，那那一幕，嗯，其实那个是我最喜欢这本书的地方。对，但是我那时候我是害怕，是我,我对，我我真心，我跟他说，我就把他当鬼的。然后呢
0: ，然后呢，后来到了，我应该是，其实我其实没不，有可能不会像大家读了很多遍，我撑死满打满算也就三遍到四遍。然后，然后，然后中途的时候呢，我是大学哈，又在读，在读时候，嗯，说实话那个时候是是带上了，就是大家都说啊，这本书啊。就是啊，很有名哈，或者说是我们所谓的什么，嗯、呃，文学价、艺术价值很高。然后呢，我是带着就是已有的外在给了我这么多的他的这些累加的 title 我去读的，也就是我是带着他人的评价、带着他人的记忆去读的。其实那个时候我不是很喜欢，因为我是说,说我我我那个时候读的时候，大学时期读的时候，我当时对他的感觉是说，但是我是有一种偏差的，就是说。我当时想啊，这本书，说实话，那时候我没读懂。二是呢，我当时读有种，有种恶心的感觉。对这个词儿，呃，我不知道这个词儿下定义对不对，但是那个时候是我是觉得，有点莫名其妙，以及恶心。然后再加上，但是我那时候会在想啊，为什么这个东西，就是会在我记忆中又停留这么久？就是从最开始的恐怖，再加上后期又重新读，我发现有点。有点奇形怪状或畸形哦，对我想我想问你，为什么会
2: <形>为什么会感觉到恶心？这种恶心感觉是反胃，还是说它太太多了，或者说太浓烈、太丰盛了，<是>所以你一下子会觉得
0: 反胃？对，是因为它太呃，它首先是浓烈的，就是我觉得对，应该用畸形嗯略练吧，嗯、我觉得这个词儿对，就是略,略练的<是><练>
1: 时候的我略练略太略了。
0: 对，就是那个时候，基于我当时的一个价值观哈，嗯、我真心是觉得，他与我的生活太遥远了，嗯、以及我完全不能想象，怎么会有这样的人存在。哦、啊，对，会有一点点冲击的感觉、啊，对对，非常冲击。对,对那个时候的我的认知里，说实话，我不能接受这样的人的时候，不能接受这样的感情的。嗯。然后我后续再读呢，其实哈、啊，也就是咱们要做播客之前，这个《成人》就前段时间我好好认真的读了一下，我我我觉得应该也是本身我个人的一个这个价值观的变化吧，和整个认知的一个开拓，我觉得好多东西我读顺了好多，以及说我说说，特别是关于里边的这个对女性的形象这么一个描写，主要其实就是 Catherine 哈，我觉得她。真正的赵是带我，我觉得啊，就是其实女人哇也可以是完全是不一样的。因为我，我我在这里没有说 Catherine 在里边，他说他说其实我就是 Hitchcliffe 哈，就是相当于有可能说，嗯，你可以把它理解为相当于还是把女性往男性的那个形象在靠。但是我现在读到这块之后，我就发现，就是，他那个样子，那个呃 ，Catherine 在他当时的那个。呃，叫什么时代？呃下的话，你看他，他从小他呃，当然我在此词只是简单提一下，以后我们可以可以继续再深入说。你看他从小他那个时候他要父亲要礼物，他要鞭子，然后呢，他其实是个很坏的人嘛。<的>我个人觉得，除了长了一个很漂亮的那啥，嗯、我真觉得他是真心的坏呀、啊。我有时觉得他比黑切地方还要坏，他是他有他恶的那一方面，嗯、但是,是<的>但是读到读到后面读完之后的话，我就觉得。啊，其实这样的女性就是，我觉得她她是，我觉得就是让我很 a m a z e 的一点是，我觉得她作者她把人性的丑恶，虽然大家都说 Hitchcliff 是一个很丑恶的人，很邪恶的人，但是我觉得在这本书里我看的是，我觉得我很佩服她是，她把人性的丑恶这一块啊，也不叫丑恶吧，或者复杂性，对她其实是通过女性的形象呈现出来的，就是主要是 Catherine， 我觉得。我、oh, 就是至少是在我自己所有，呃比较比较比较单薄的一个阅读量上哈，我觉得是对我的这个 strike 还是蛮大的。然后呢，他让我从而就是开始认识我自己的一些我们打引号所谓的丑恶吧，因为这是我自己一直在做的一个课题，就是我觉得认识自我的话，我要先认识我自己的恶恶的那一面和丑陋的那一面，我从而才能。更加的了解我自己，对，反正这是我，嗯，这是我自己对于这本书，就是无论他是说透过女性的这么一个形象来，来表达恶这个，怎么说这个概念哈，或者说这个 topic 也好，还是说，当然他这中间这个爱情的这么一个演变过程的话呢，但是我个人啊对这一块的话呢。我留在后边吧，后边跟大家讨论。因为在我这儿，所说我们今天题目是爱是致命疾病哈，但是，但是因为嗯，在我这儿有可能我把它没有放在大家通识意义上的一个爱吧。但是我们可以后面再继续聊。我以前很很感兴趣听一下大家的想法。嗯、对，嗯
1: 嗯，其实其实刚刚呃，刚刚你聊到 Catherine 这个形象，然后聊到女性，其实呃，我觉得对于我来说的话。对于我来说的话，我会觉得与其讨论凯瑟琳，不如去讨论艾米莉·勃朗特，就是这个作者本人。嗯、因为，嗯，其实这本书它是我最喜欢的世界名著当中最喜欢的一本，但是它非常对我来说特别奇怪一点，就是我不喜欢里面的任何一个人物，甚至里面的任何一个人物我都讨厌，甚至我都有点点反感，或者说是处于一种。嗯，平淡心去对他，觉得他有好有坏的地方，但是我却因为这本书非常非常的迷恋艾米丽·勃朗特这个作家，嗯、我非常非常迷恋这个作家，嗯、呃，包括如果说是呼啸山庄的话，其实我会觉得，呃，我对于他的喜爱，一个就是呃，作者本身，包括他的这个文学修养和他所占的这个高度，就是我会觉得他他看到的比同时代的作家，包括他的姐姐。就是《简爱》，我会觉得《呼啸山庄》这本书，它会比《简爱》更具张力，然后它占的那种，当然只是我个人的一个见解，我个人的一个阅读偏好，它占的那种高度会更高，所以我就特别特别的，呃，喜欢这个作家，我会觉得这个作家他是一个非常非常了不起，然后眼光非常不一样的作家，他能看到一种在那个时代能看到一种复杂，就是我会觉得。他在他的创作文学观有认识到这种人性的复杂，所以他写《呼啸山庄》呈现出来就是一个非常有冲击力的，甚至读起来都让人会有生理不适的一个文本。嗯、但这其实反是反而也就，呃，可以说是反向的，呃，去例证了，反向的证明了。我一开始自我介绍，我说我好像一直以来都是一个特别恶劣的读者，就是我喜欢读那种非常冲击力的东西。嗯嗯这也是为什么《呼啸山庄》它能够一下子让我觉得，呃，说通俗点，开了眼界。哇，原来是可以这样子的。但是转念一想，是哦，人的确有时候就会这样的，就是所以说，我会觉得艾米莉·勃朗特她是最让我迷恋的一个，可以说是女作家吧。对，就是世界名著当中的，就是西方名著当中一个非常让我迷恋的一个女作家，就是我会觉得《呼啸山庄》，它。没有一个让人喜欢，没有一个让我喜欢的人物，但是这部小说就是让我觉得喜欢，是因为我觉得它整个文学的意义占得非常非常的高。然后后来就是，比如说我自己初中读它的时候，我觉得特别喜欢它，其实是因为初中的时候。迷恋《暮光之城》那样一个时期，就是有一段时间吸血鬼小说特别的火爆，就是有《暮光之城》系列啊，嗯、什么《血族新娘》系列、吸血鬼日记系列，<笑>嗯、对，就那个时代就让我对那个阶段吧，初中那个阶段会让我对这种神秘的哥特的东西特别好奇。嗯、那么在高中的时候呢，我在读为什么就是像刚刚讨论到那个敲窗户树枝敲窗户，然后说 Let me in。那里面那一段，我会觉得它是我最喜欢的一段，是因为很神奇。就是在我第二次我高中时候再去读那本书的时候，我经历了一个非常神秘的、无比契合的一个物理环境。嗯、hmm. ，我我记得是一个是呃十一长假，然后那一年的长假放了十一天，中秋跟国庆节一起放了十一天。然后做完作业之后，一个下着秋雨的傍晚，一个秋雨的傍晚，我闲的没事干。然后就把这本书，哎，突然间找到，那就开始看吧。然后从头开始看，吃完晚饭躺在床上。然后那时候我会住，我住在乡下，因为长假比较长，回家里去探亲，我就住在乡下我爷爷的那个老房子里。然后我一个人住在二楼，就是一个很多房间，但是我爷爷住在一楼，然后我一个人住在二楼。然后那种老房子，因为是很老的房子，就家里面会在院子里种上很多树。我记得种的是杨树，就白杨树。然后我们家那个楼房的四周，除了正面之外，全是种的杨树。然后那天晚上下了秋雨的傍晚，我吃完饭躺在床上，呃、哦，我就开始看小说。然后刚从开头开始看，突然之间是那种暴雨，就是一下子天黑了，然后外面在刮风下雨。然后我在看到那段的时候呢，我一下子，当我一抬头，我自己看我自己的窗外，就窗帘拉上了，但是那个外面的杨树。就是随风摇曳的影子，然后包括那种乡下的月光，包括偶尔邻居家传来的一两声狗叫，就是那种那种感觉，一下子让我觉得，哇，我好像有了一种共鸣，一种环境中的共鸣，就是一种记忆性的共鸣，就是无比就那一个时刻那样一个物理的空间，让我一下子好像穿越到呃书里面，这也是我一个非常私人的一个感性的一个经验吧，嗯、也是我第一次在。嗯，阅读的过程当中，就从小到大，第一次在阅读过程当中，非常非常的神秘，感觉到一种神秘的力量，说的悬一点，像是神秘的力量，就是我一下就觉得，哇，好像读这一本书是我命中注定要读到它一样，因为那样一个物理环境就特别的巧合，对，也是因为这个原因，其实到后来之后，我就会觉得这本书它跟我一定是有某种渊源的，我一直觉得。我一直会觉得他对我是有神秘的幻想 m a y m a y j i n k 就是有一种魔力的。这也是后来为什么我到读大学之后，包括呃初恋，初恋上大学嘛，嗯、呃，会初恋嘛，就会有一些比较感情动荡的时刻。那我就再会回来读《呼啸山庄》，包括我后来每次一次一次在爱里面呢，我都会反复的过来读《呼啸山庄》。其实我会觉得他一次一次让我回到了我自己的一个非常私人的当年的一个。物理的一个阅读环境里，物理化的阅读环境里，但是同时我会觉得，嗯，这么说有点像说选一点命运之书的感觉，这也就反而又让我例证了我对艾米尼·勃朗特这个作者的喜爱，在，嗯，所以就会觉得不像山上，它是我的命运之书，<笑>对，会有一种这
2: 样的感觉。真的，我刚刚已经听着迷了，<笑>就是那个见么
0: 的， OK, 嗯呐、啊。我觉得先让宁来说，嗯、然后呢，我其实跟。泡泡喜欢的哇，我跟泡泡正好喜欢的出路是两个不一样，嗯、但是但是我想先听一下那本的理由，<笑>对，然后我在最后做个总结，我们再目望一下，这个<对>真的听得我已经已经痴迷
2: 了。<笑>我的经历的话，其实跟泡泡的差不多，就是对哥特文学的喜好喜欢吧。嗯，我我其实读的时候也很小，我读的时候是小学到初中的那段。呃，那段经历是第一次读，然后是根本读不明白的。我当时就当世界经典文学来读的，你你们大家都知道这种感觉。嗯，然后
0: ，嗯、对对然后下一次就是
2: 到大到了大学，又读了一遍，因为嗯。呃是打算看电影之前再读一遍之类的，也也是没有太大的感觉，因为说实话，电影翻拍的都不怎么行。你们有没有觉得？反正没有《简爱》好，没,没有《简爱》翻拍得好，也没有也没有《蝴蝶梦、啊》拍得好，拍的好，对,对不对？这都是哥特文学里面很,<的>很重要的作品。希区柯克改编过《蝴蝶梦》，然后就拍得很好。然后《简爱》就是哥特文学和电影的经典了、啊。对对嗯。但是我觉得我特别幸运的一点是，我好像似乎经历过这种《呼啸山庄》式的恋爱，就是我的上一段恋爱。康妮，当然你你很知道，就是我们周围发生了很多很激烈的爱和复仇的形式，嗯、然后包括也有周围的人的死亡等等，这一切都让我意识到《呼啸山庄》是有多可怕的一本书。因为当你经历完《呼啸山庄》这种恋爱，呃，很有可能会对其他任何形式的爱情感到嗤之以鼻或者爱无能了。不过这是一种很极端的例子。我是扎扎实实的感觉到，在 Catherine 说，呃 ，Catherine 对 Nelly 说 ，his 呃说 his cliff， 嗯，比我自己更像我自己。我就是 his cliff。嗯、这句话就是我非常共鸣的一句话，因为我我我在我前一段爱情里是这个样子的。然后，嗯，我们甚至有一些很莫名其妙的仪式，那种仪式就类似于 Hiscliff 认为，只有一种情况下爱情才会消失，就是爱情的载体的消失，就是肉体的消失和生命的消失。但是，呃，其实我当时会有一种希望。<咳>不好意思，我还在感冒的后期。我我当时的确有一种，嗯、我们互相都有一种希望对方的死后的灵魂还呃纠缠我们的这种期望。对，然后这个契机其实非常神奇，因为我我当时在恋爱的后期修了一节选研讨课。一个 s m i n a r 叫做 Love as disastrous disease， 就是我们这个播客的标题，爱爱情是灾难性的疾病。我当时看到这个标题很感兴趣，然后就选了。然后我们的讲师选的是《罗密欧与朱丽叶》还有《呼啸山庄》。首先我们可见就是艾米丽·勃朗特和莎士比亚的地位，这两部作品的文学地位在这里几乎是被相提并论了。然后这部小说是艾米丽·勃朗特唯一一部小说嘛，她。他诗歌作品的时非常难过，对对对对对我
1: 非常难过。嗯、难过他是
2: 他是艾米丽·勃朗特，一八四七年第一次用男性的笔名出版的。这个时候他二十九岁，然后第二年三十岁对对对对对他就去世了。但是事实上他，他对我非常难过。事实上，他的确是勃朗特的文学地位，在现代看来啊、呃，是跟比如说狄更斯啊，还有莎士比亚这些人齐名的，哪怕就是他唯一一部。然后包括就是这部作品非常。
1: 就是那种历久弥新的感觉。对
2: ，然后呃，<对>我当时我修了不少英美文学啊、英美艺术史的课，然后我当时了解到英国一个很著名的画家叫罗塞蒂，英文名是 Dante Gabriel Rossetti， 他是维多利亚时期拉斐尔前派的创始人之一，本身也有很高的文学造诣，因为他是意大利裔的美国人呃英国人，所以他在他翻译了但丁的《神曲》之类的。然后他对《呼啸山庄》也是给予了相当高的评价。我当时读过他的信件，他在里面，他在信里面说，他近两个时代他读到过最好的作品就是《呼啸山庄》和《西多尼亚》。西多尼亚是一个波拉梅尼亚作家叫 Manhold 梅因霍尔德的作品，哥特式浪漫里面的中心人物叫魔女。然后西多尼亚这个主题也因此成为。拉拉斐尔前派的一个非常重要的绘画意象，一个绘画主题。从这个角度，呃，大家也就都能明白这个《呼啸山庄》这本书的哥特气质，还有它的神秘气质。它有一种非常风暴般的、嗯、非常惊世骇俗的力量。然后罗塞蒂当时评价他说，<是>他的原话是说这本书是一个魔鬼之书，是令人难以置信的怪物，嗯、它是地狱里的故事，只不过这个地狱里有着。英文的人名和地名，除此之外，它就是地狱。然后我当时看到是很震撼的，因为这两门课我当时正好是同期在修，所以我觉得就是冥冥之中把我带到了这样的一个地方。然后我不知道好不好说，它是，嗯，仅仅是一个爱情小说，虽然它的确是一个爱情故事。但是它远远不止这些，因为它的复杂程度不仅仅是爱情和心理方面的分析意义，还包括比如说啊、呃、社会阶级差距啊、二元对立啊，嗯，然后善恶、嗯、性别、<的>不平等啊、暴力啊等等这些话题。这些话题其实就是十九世纪呃浪漫主义文学开始进入呃开始演化成哥特小说，然后哥特小说进入正统文学发展的这么一个复兴时期了。嗯它在开端通常被叫做呃哥特文学的古典时期或者说经典时期，其实，在这个时期之前，刚刚提到的，刚刚泡泡提到的吸血鬼文学已经，呃，不算是特别边缘的主题了，它已经开始盛行了。因为哥特文学是，呃，十八世纪末到十九世纪初在浪漫主义文学里面诞生的一种，反理性的、感伤主义的，或者说我们都。在《呼啸山庄》里读到的那种恐怖啊、神秘啊，这种黑色浪漫主义风格，然后这种神秘是说，呃，它有很强烈的神秘主义倾向，就是包括我们刚刚提到的一些鬼魂啊、灵魂，还有一些宗教性的东西，这些怪诞、反常啊、超自然的，呃，莫名其妙的激情，就是歌特小说一个很重要的元素。我们也看到。呃，《呼啸山庄》还有很多同时代的文学。大趋势就是从十八世纪初、十八世纪末到十九世纪初，浪漫主义，还有到十九世纪现实主义啊，包括十九世纪法国的颓废派。然后到了二十世纪，哥特小说往美国，尤其是美国南方发展，就形成了美国南方哥特文学的风潮。我不知道你们有没有读过那个吸血鬼系列小说，就是安妮·赖斯写的。《吸血鬼史诗》，包括那个《夜访吸血鬼
1: 》嗯，读也是安妮
2: ·赖斯写的。哦、对，《夜访夜访吸血鬼》对，对他就是十九世纪、哦啊、他就是二十世纪美国南方哥特文学的代表
1: 代表人物了。嗯，嗯然后、嗯、我特别喜欢那个电影，就是《夜访吸血鬼》，然后与与他类似的还有一部《金情四百》。啊
2: ，对，《夜访吸血鬼》是我的 top、啊嗯、top top three 吧。<笑>我、oh, <amazing. S 1> 我专我专门去他们那拍摄的教堂去对面去住过一阵子，因为我实在是太太太迷恋了。然后嗯，总之，<好>对，然后我就觉得这个对于我来说，我这么喜欢看哥特文学的一个人来说，嗯，这门课对于我来说意义重大。然后呃，当时修这个文学课的时候。嗯我我从我从小说的三要素来看了一下它的特点，也就是人物形象啊、环境描写还有故事情节。嗯，读者一开始读到的是 Lockwood 来到这个非常恐怖的、嗯废弃的荒原上的呼啸山庄，然后天气也很糟糕，然后充满了自然界的残酷力量的这个暴风雪。然后还有寒冷的夜晚等等，这就是当时的环境描写。然后人物上，比如说 ，his cliff、嗯、是一个拜伦式的英雄，就是说他是一个恶棍英雄，一个反英雄。嗯，拜伦他本身就是玛丽雪莱啊，还有当时诗人祭慈这个文学圈子里的作家和诗人，他也是浪漫主义文学的重要成员。这样一个反英雄的塑造就，就嗯，就非常允许两种元素被非。被发挥的非常彻底。一个是，嗯，一个是那种我们在哥特小说里都会看到的，或者说浪漫主义文学里面都会看到的那种主角身上的破坏性和毁灭性，它非常深不可测。嗯、它就是一种包括自毁、包括毁灭他人这么一种综合的欲望。还有一个是《暮光之城》嗯，还有一个是人类最强烈的情感之一，就是爱情。当这两个嗯,嗯情感遇到一起的时候，就变成了我们这期的主题，就是爱和疾病。这个时候，这个疾病我之后在考你 Q 到下一章的时候，我们再来讲一下。嗯，然后对，就是讲一下爱如何成为疾病，爱如何就是疾病。然后，啊、呃、然后人物上除了 Hisclive， 还有 Catherine。Catherine 她就是疯疯癫癫，她就是一开始，她后来后期。后期他陷入了疯癫，然后死亡，然后变成了幽灵，久久盘踞在呼啸山庄，包括敲窗户那个情节，他是，所以说这个里面是他充满了诅咒和苦练，还有复仇，甚至是对尸体还有灵魂的爱意等等这种情节，都是非常经典的哥特文学的特征。嗯、当然，嗯，就是在大部分哥特小说里面。这些元素都很明显，甚至更明显。比如说有古堡啊，然后幽灵啊，等等。嗯，但是《呼啸山庄》我觉得最重要的一点是，它并没有太脱离现实。它至少对于我来说，它不是玄幻的，它不架空，它对我来说不是非常超自然。它让我觉得它太真实了，因为它所描绘的爱情，我感觉我可能经历过，可能没有。彻底的接近，因为我还活着。然后，但是他真的是太激烈、嗯、太残酷了。我觉得他是历史上所有的，嗯、就是在浪漫主义末期、哥特主义文学这个范围内，我觉得他是最残酷和恐怖的一个爱情故事之一。对，然后其实，嗯，就是上完这节课。上完这个三本的儿，然后写了一篇论文，然后我就觉得我当时整个人已经被榨干了，我觉得我的大半个人生已经被抽掉了，嗯、这个这个感觉。哎
1: ，对，其实这种真实，嗯,嗯，其实这种真实，我觉得我大概能理解，因为。因为在我因为我阅读他的时候是初中高中，但是我自己的初恋却是在大学。就是我为什么会觉得他是我的命运之书？就是我除了我经历过一个，呃，非常神秘的物理环境，阅读的物理环境之外，就是在我读那本书之后，我已经他像是这本小说像你们的人物，像是在我心中有一种鲜艳的哲学存在这种感觉，就导致我后来会习惯性的把。可能会跟我进入到爱当中的，一段关系当中的男性，会习惯性的把它分成他是希斯克里夫形式的男孩，还是他是林顿那样形式的男孩？因为这两个男性的形象截然相反，甚至一个代表混乱与叛逆与黑暗，另外一个代表温柔，就是与是与与这是一个相当绅士<与>对，就
2: 是非常二相当对，所以对对对，不是对对对。对
1: 对，所以，我，呃，所以，我在我拥有爱情之前，我已经习惯性的，我甚至会把身边，我、呃、我身边的男性，我生活圈里的男性，我会把他习惯性的分类，他好像就对我是一种鲜艳的哲学的那种那种感觉，成了我像是我命运的指针的一部分一样的那种感觉。但是，嗯、呃，后来，然后这也导致我对这部小说的定义一直以来都觉得它是一部爱情小说，但是后来其实。我有一次吧，我大概是读到了一句话，他就是讨论当代，呃嗯，当代爱情，爱情就是爱情剧，而爱情偶像剧就是跟受众之间的关系。他提到一句话，就是当代女性，大多数女性在经历，在她们自己亲身去经历爱之前，她们都已经在这个社会中受到了爱的教育，就是好像就是大太多的小说也好，影视作品也好。歌曲也好，或者戏剧也好，就是我们接触到这个社会，这个空气几乎是无所不在的，有那种关于情爱和爱情对你的一个教育吧。这个教育打引号，就是你在自己拥有自己的爱情之前，你会对爱有一个大概的印象，就是你会幻想出你爱情应该是怎样的。然后当时我就感觉，哦，那《呼啸山庄》对我来说的确是这样子，它让我习惯性的对男性进行了贴标签这样一个行为，这其实是非常非常不好的。甚至我觉得，这也导致了我在爱里面会，就初恋会爱的特别用力，就爱的过于用力，然后毁自己，同时也可能会毁别人。就是爱它变成了双刃剑，就是我自己用的太用力了，然后反而那个力会弹到别人身上，就导致他并并没有一个很好的结局，或者说两个人之间的氛围走向了一种极端。这其实，呃你可以说它是不健康的。但是，其实对于身在其中的人来说，你会觉得是非常尽兴的，就两个人都没有遗憾了，就尽兴而归的那种那种感觉，就像是在爱你们尽兴而归这种感觉。但是后来，其实直到，嗯、呃，随着我慢慢的一种一种去思考吧，我会觉得，呃，《呼啸山庄》它不只是爱情小说，是源于，嗯、呃，前几年有一个电影，就毕赣这个导演，他在拍呃《路边野餐》的时候。他会插入自己的诗句嘛？他当中有一句，他写了一句诗，我特别喜欢，叫做“我记得是说，呃，心里的蜘蛛在张灯结彩”。就这句话，其实一下子给我启发，我一下子不知道为什么会想到呼啸山庄那个山庄，那个屋子。我不知道为什么，我会瞬间的觉得呼啸山庄我想象中的那个屋子，它就应该是黑暗的，然后接着蜘蛛网的。然后大多数地方是被锁上、被尘封起来的历史尘封那种感觉，然后这一下子就会让我觉得《呼啸山庄》它不只是一个，与其说它是一部爱情小说，不如说它是一个在描写人的精神世界的一部小说。比如说，我会觉得，呃，《呼啸山庄》这个屋子、山庄这样一个实体，它其实就像是一个人的内心，而里面的每一个人物，就代表着我们可能时时刻刻会有的不同的情感。我们有时候会像西斯克里夫一样傲慢，也会像呃凯西一样自私，像凯瑟凯瑟林一样自私，或者是像呃约瑟夫一样冷漠，或者是像就是辛德瑞后面一样喝酒，一样去堕落。就是我会觉得呼啸山庄这个屋子它不再是一个实体了，它好像是人的一个内心，就是源于那一句“心里的蜘蛛在张灯结彩”这样一句话，就让我觉得，哦，其实它是一部精神小说。就是描写人的精神，这也是让我一下子爱上了艾米莉·勃朗特。我觉得她不仅仅是在写爱情，可能也正是因为我们在爱情当中会展现出来自己精神的各个方面吧。就是有一句话，就是说，当你在爱情当中的时候，你会发现自己从所未有的、从来没有经历过的各种情感，你会发现自己前所未有的自私，或前所未有的嫉妒，前所未有的占有，前所未有的夸张自己各种各样的情绪等等。就是我会觉得。它其实是一部精神小说，然后那个山庄外面那种荒原，它其实就像是一个游散的、几近于崩溃了，但是又真实会存在的一种境界，就是人的一种状态。其实有的时候我们的确就像是荒原，就是一个人的确就像是一个荒原一样，因为你可能会崩溃，可能会迷茫，或者说可能会游散，就是失去理智一样的一种感觉。然后，嗯，当我一下子觉得。荒原跟呼啸山庄，它在我这里有了一些象征，并且代表人的精神上的象征的时候，我就一下觉得，那与之对应的画眉山庄，就是林顿他们的画眉山庄，就是很明亮、很理智、很规律、很洁净的一个形象在那里的时候，其实我就一下都会觉得，哦、呃，它代表的是另外一种世界，这其实就像是。嗯，就是启蒙西方启蒙启蒙思想，就是启蒙主义以来，他会有一种，就是呃，马克思韦伯有说过一种祛魅，时代祛魅之后，人人就是会追求一种理性，一种理智，而就宗教祛魅啊等等，就是人之后人会追求一种理智，启蒙思想之后人会追求理性、理智的生活。但是其实我会发现，那画眉山庄它如果代表是这个世界一种。理智的那样一种逻辑，一种生活逻辑和思维逻辑化呢？其实呼啸山庄它就像是一个隐喻，就是我们不可能，就是说人不可能一直是那种特别特别理智的时刻。就比如说像在后现代社会当中，就后现代话语，就会有说追求理智并不一定是必须的，就是感性有时候也是必须的，混乱有时候也是必要存在的。这也是为什么我一直会说。<笑>第三遍 c 我自己说，我是一个恶劣的读者，就是因为我自己的偏好，可能是我会非常喜欢，就西方也好，如果中国也好，我会喜欢那种先锋类的小说，就非常的冲击力特别强，非常先锋。因为我觉得它真实，我理解的人，他不应该是一个呃瓷瓷器一样的那样一种存在，他应该像就像荒原一样，就是是多变的一种存在，就像是毕赣的那个。他写的那句是，心里的蜘蛛张灯结彩”，或者是像呃刘烨的很多电影，这也是为什么我特别喜欢这一类特别，特别特别特别混乱的一些原因。然后与此而来，我就会觉得，嗯，艾米莉·勃朗特真的非常伟大。<笑>我无数次的就是我我不断的觉得她她伟大，<笑>嗯、因为我真的觉得她真的非常非常对她的思考非常的先进，就先进或者说先锋吧，她真的非常非常的。真实，我觉得这个作者本人是非常非常真实的。然后，那这个小说，它就是历久弥新。其实我是觉得它那个文本本身的再生性太强大了。比如说画眉山庄这样一个形象，这样一个隐喻，这样一种理智的隐喻，理智的状态的隐喻，它其实在后现代社会当中是在不断的被瓦解的。这样一个意义，它存在意识在一个瓦解的过程当中。这也是为什么我大概能理解刚刚就是那一说的。为什么说很多很多就是人很多大家或者说是一些哲学家或者说一些作家一些画家他们都会非常喜欢这部小说的一个原因？对
0: ，我真的哈，我听到这里，我就是，我只能说一下啊，我刚才也提到一点嘛哈，我当时就说。等宁说完之后的，因为宁其实他大致的走向，我因为我本身是对宁有了解一些嘛，我当时是知道他那个啥的，然后现在看到就是你们两位哈，相当于可以说是呵呵在今天这个节目里找到了对方哈，然后我正好跟大家不太一样，是因为我说实话，我个人本人的话，刚刚泡泡还没进来的时候，我刚跟宁一小聊呀，因为其实我个人本人哈，其实不太喜欢这种所谓的带有很强的神秘主义色或哥特主义。呃，一系列的东西是因为我不能够 handle 住我自己不可控的一种恐惧，因为到目前为止，此刻的我，我都不知道我的恐惧由何而来。但是这种恐惧对于我个人而言是很致命的。然后这也是我最最开始，最开始我说为什么最开始其实我是看恐怖片，是吧？然后包括大学时候读它，我那时候没有那么喜欢它，但是呢，它可是那矛盾点是由于它又占据了我的记忆很大的一个比重，我挥之不去的。也就是说，我不能把它 lock down 的，所以说它导致了，因为我个人的一个呃个性是说，我会想要去探究，就是说，那比如说他为什么给我留了这么深的印象，然后我读完第二遍我还是不喜欢，对吧？然后那我想要去，那我再去读，就是这样的。所以说呢，但是我现在为什么说我喜欢他，我喜欢他跟大家不一样，是就是因为我恰恰读完了之后，确实啊，就是说，嗯，他确实这本书的话而这个词有可能用的不是很恰当，但是挺允许我先这么用。就是这本书确实，它本来是披上了一层很浓厚的一个，我们说呃、哦，神秘主义色彩，或者说刚才大家提到的哥特主义式的这些、嗯、这种，你说黑暗也好，或者说那些意义上的恐惧啊，或者说是那种鬼魅似的这种外衣，它是披上了。但是我之所以喜欢它，恰恰是因为我读完之后，它 it helps me to animate 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 迪丽，哇，好几岁了！我就说他是帮助了我去，你想说什么？我想说他帮助我去，你想说 eliminate 去恐惧、啊、化是什
2: 么
0: Thank you, Thank you. <笑>对 ，eliminate 对。我想说我，我之所以喜欢他，是因为他恰巧是，哪怕他披上了这层外衣，但是我读完之后，他帮助我去去掉了。我内心的很多的恐惧，他让我，所以说刚才你说那个我是很同意的。他、嗯、说，嗯，他并没有觉得哈，这这本书他整个不管是故事也，他并没有觉得他故事很架空，对吧？然后他恰恰觉得他没有是超自然的什么的，嗯、这点是我很认同。然后刚才泡泡也说了，也是因为他强调了就是这个一个人性的复杂和多维嘛。然后所有的大家说这些东西，在我这边看来，就是他是帮助我。去除掉了我曾经对这本书的害怕，以及刚才我最后也提到了，它是帮助我从而认识到了我自己。因为，因为，因为刚才呃呃泡泡呃包括你也是在提啊，是我们今天其实是讲爱嘛，对吧？爱真的是人类永恒更古不变一个话题。但是，与我而言，其实我我觉得所有的爱，反正我个人呢、啊，我所有的爱的这些呃 relationship 的这种经历的话，我觉得。我所有对所有的我不同阶段的一些所谓的感情呢，所谓的那种释怀什么的，我觉得都是在跟我自自己在较量。也就是说，我爱的那个对方，他与我而言，他其实只是一个内内在、那个、自我的一个外显的一个符号而已。对的。也就是说，是是我不是在爱他，我是在爱我自己。这个也是一个双向的，嗯、只不过是，只不过说我必须。经由一个外在的他者来做一个 trigger， 然后把我自己，因为破也说嘛，对吧？你看我们恋那时候会发现，激发出感觉，我不处于这段恋爱关系中的时候，我感觉我之前没有这个性格，或者不会有这些特征。对，也就是说，我觉得爱、哎、现在对于我而言，我只是需要外界的一个 trigger， 来使得我内在其他的一些特质，嗯、呃，被激发出来。然后呢，所以说我很喜欢。这本书点就在于，一是，因为我最近也是自己在尝试这个啊，就是我我前段时间有尝试，就是比如说我会刻意去看一些所谓的说恐怖电影，但是我恰恰就是要去他的神秘化，我要跟他说清楚，我是在去神秘化来消除我自己的恐惧，然后呢让我觉得说，我能够搞清楚、搞明白，但我只是搞清楚我自己嘛，所以说这本书是他让我达到这个目的。二来就是说他让我更加的认识到了我自己，因为。是，他确实是爱啊、呃，爱情故事。但是，在我个人这边，嗯、呃，我也没有怎么把它过于当一个爱情故事来看嘛。我更多确实也是看到一个人性的复杂多样化。所以说，我是很喜欢。刚才也说了，说 Catherine 那句话对吧？他说，他说，啊、呃，他说什么啊？ Hish， 呃， Hishcliff、呃、比我更像我，其实或者说，他就是我还是我就是他。这个我觉得跟我个人的观点是很像的。也就是说，有可能 Catherine 她是爱 h i t c h c l i f f 不是吧？她只是。他只是很羡慕他，因为他是他的另一面，而他外显了，就是 h 切克夫妇有可能过的是他所想要的所有的生活，那种不羁放到啊，就、呃、是什么野蛮对吧？或者说是那种，呃，就是完全不符合当下，因为他是个女的嘛，她当时她受了很多的压迫，她她不能够想做什么做什么。当然，我觉得她做的已经够多了，她已经已经很反异常当下的时候那种我们所谓的大家闺秀的所有的一些。呃，道德准则，他已经很反了，但是他还不够嘛，对吧？他需要一个如此之外显的一个符号。就是在我这边看，我觉得《h i t c h k e r 只是一个符号而已。所以说，在我这边，我看这本书，我更多的是我个人还是把 Catherine 作为主体在看嘛。然后我透过他，当然了，我们也提到里边有 Harrington 也好，或者说 c a s s i e 对吧？就是他们这些，我觉得同样，我也从那里边看到我自己。也就是说。我除了看到我自己的，我们打引号说恶也好，看到我自己的坏，但是呢，我也看到啊，那你看我也有呃另一面，就是说我们说所谓的符合现在当下世俗意义上的，我也有所谓的善解人意一面，或者说是吧忍耐，像 Cathy 那么那么去照顾那个是、嗯、应该是 h a r r i n o n 吧。应该是 Harry 对、嗯、是吧？就你看 Harry 那么粗暴对吧？然后他们后来不是所谓的我们说误解也消除了，有所谓的什么呃进行了这种大婚仪式，嗯、就是说，嗯，但是但是我其实很感谢就是大家，我觉得今天两位的刚才的分享，包括我们后面聊的话，我觉得至少是，我觉得我听你们的东西可以来帮助我自己去弥补我的。有意想要空出来的这些空缺吧，因为因为其实像大家说这些东西，我其实是会刻意的，我我不想去接触它，是因为我目前还未能够真正的就是 figure it out how works my my horror or something like that。也就是说，但是，我也不知道我在说什么。Sorry， 我感觉我今天脑袋有点混乱。但是呢，就是说，呃。但是做今天这期节目的目的哈，其实因为我每次其实做每个每一期节目，其实是抱有个人的一个小私心了，<笑>所以说呃今天做这个呢，我是希望也是跟两位吧，就是这么一个，哪怕啊我们我跟大家的这个出发点是完全大相径庭，对吧？<笑>但是我仍然是希望能够听到你们两位的分享，就是、嗯、说，我感觉我试图可否在中间找到一个。给我自己可用的一个点的，这是我个人的一个私心的
2: 。我刚刚我对你讲的一个、嗯、一个点很，很有一点疑惑。我你真的觉得你真的觉得 Catherine 对,对 Hiscliff 的爱情是把它当成一个符号去爱吗？而不是当成一个人去爱吗
0: ？嗯，我个人。Oh. 当然是因为这个我，我我我必须要说啊，我觉得大家读书肯定是多少，对，这是<读>书估计都是多少有有自己的这么一个经历在，对吧？我要承认、啊，首先我没有经历过，呃，书中他们两个人的这种爱情，不是经历
2: 什么的，就是理解。啊，比如说《一千个哈姆雷特》这种这种理解，嗯、但是我就是单纯论书的话，嗯，你觉得他把 h e a c l i f f 当成一个符号，但是如果仅仅当成一个符号的话。真的还能这么剧烈吗？如果如果当成一个符号，当成一个对自己的爱的这种投射，那么他死后就没有必要成为一个灵魂一样去 haunting 整个贾庄和 his cliff， 对不对？对，
0: 我跟大家说，我觉得对，这就是这就是怎么说呢？这就是我说我们为什么那个点是大前提，因为因为我首先承认啊，也跟跟我们的听众说啊，呃，如果大家觉得呵呵那个啥不能接受，没有办法，请原谅，因为我本身是。目前的我哈、啊，我是想尽可能的去这些神秘化，也就是说我不信这些东西的。也就是说，我我到目前的我，我是我所有的这些东西都是我们脑内的一个内在的一个 reflection， 一个自影。就是我是否能够看到这些东西，能够看到这些 hunting 的这种呃鬼魂也好，或什么东西也好，是否真的能看到有人敲窗或者有人在我耳边说话，我觉得是是我是我们自己选择的，嗯。
2: 你、嗯、你这个是一个很好的点哦，因为<是>因为并不是 Hiscliff 自己，嗯、呃，完全并不是完全是他选择的或者他脑内的，因为我们知道一开始是 Lockwood 先看到 Lockwood 对，先看到了他的鬼魂，嗯、所以在这里我们就不能主、嗯、主观臆断说这个是脑内的场景。因为他在故事里是真实发生了被 Lockwood 所看到的一幕场景、嗯。对对
0: 对，
1: 这个我知道，我知道。这个其实，嗯，嗯这个其实就呃，你们两个刚刚讨其实就让我想到西方很著名的那句话，就是“作者已死”，就是作者已经死了，然后每一个读者<种>他都是在创作。对对对,对，所以啊、呃，你们两个现在进行的就是罗兰巴特的实验，挺<笑>者一死的实验，就是大
0: 各自的那个啥，哎，但是刚才你说那个特别好，<对>我我我跟你讲，我目前自己的一个，我,我是有，啊、呃，这个哎，我最近用词我感觉用的很很不好，需要断，这个词用不好打引号、嗯、说所谓的回击吧，我觉得，是，我 gay 跟阿古们对吧？对就说我我我完全知道你说刚刚、嗯、说的，对，为什么你说 lockwood， 对，他都没有经历，他完全是个外来的一个人，对吧？他都经历这个，嗯、我觉得这个用到我身上，太，这就是我呀，我我刚才。泡泡没进来，我就跟你说你看，我其实不信这个东西，但是他仍然阻挡不了我也会做这些梦，所以说，所以说，嗯，嗯至少我自己哈，<是>我 call 你到目前的状态就是说，呃，反正我目前的一个价值观导向的话，或者说是，呃，对，呃呃，认知自我选择的话，我还是想去 try to figure it out， 就是说它到底是怎么回事，就是我为什么会。嗯会梦这些东西，因为我我刚刚跟宁有提到一点，是吧，但是别的东西，但跟这个有点相关嘛。我跟他说过了，他知道。我刚说，<笑>你就是、我说我是不信这些东西的。一种神秘主
2: 义经验，不不康妮正在经历某种神秘主义经验，<对>但是在弗洛伊德那里，他又不属于神秘主义经验，但是在我这里，他属于神秘主义经
1: 验。<笑>同
2: 志们，所以我最近
1: 真的在读梦的解析。是是<笑>我懂，我懂。康妮说了一句话，嗯嗯、因为其实刚刚你一开始在表述说爱是爱他当做一种符号来爱，其实我当时第一反应就想到弗洛伊德，嗯、他有说过，他大概有一种类似的论述，就是那句好像是说，呃，经由逃避到自我你爱免于毁灭。其实我当时看了这句话，我非常的惊讶，我说。什么叫做逃避到自我你以后爱才会免于毁灭呢？这个是弗洛伊德他写的一句话嘛，然后我就后来我对这句话我就会去跟这句话去倒推，我对这句话非常感同身受
2: ，爱所以只有对，不会倒推，对、嗯、对。
1: <笑>我我知道他刚刚他说的大概是哪一句话，所以我会因为这句话，他其实当我第一次看的时候，我印象特别深刻。然后我记得我当时回到那个文本当中，我就倒推，然后我就发现他大概意思其实是说，所谓的爱，爱其实是爱某一种特质，对，并且去习得。对，他说的就是说，人如果在就是每个人他在失掉他自己的就一次一次又一次失去他自己所爱的人的这样一个经验过程当中呢，就自我。会把那个他者，就是你爱的那个人，合并到自我的本身当中，就是你会有一种很神奇的模仿行为啦，你会慢慢的去想你爱这个人什么，你可能爱他温柔，爱他的善良，爱他身上的某一种特性，他性格当中的某一个部分，他的某一种特质，然后当你真的失去他以后，就丧失所爱之后，那你其实会，但是你是认同那个本质的。你会觉得，然后你就会习习得这个行为，习<对>得它这样一种特质。对我把它吸走之后，我就不需要了。对,我,
0: 对我只要把那个我想要的特质吸走之后，<笑>内化成自我。<对>真的，这反正这是我个人的一个，真的。当然，哎呀，在这里我们也不想跟金钟国觉得说好像不相信。哎，也不是，这是只是大家的一个对呃选择的对认知不一样。呃、你刚
2: 刚还有，但是我是这样。康妮，你刚刚还讲到一点，就是就是属于呃。就是你说爱爱别人，其实是一种爱自我，对不对？爱自己，那个，嗯，呃、嗯，爱自己的 reflection 等等这种关系，让我想到了我最近才读到的一个东西，是一个爱尔兰诗人啊、嗯嗯呃，他叫，嗯、我不太会念他的名字啊，我们可以写在我们的笔记里面，嗯、我们的 notes 里面。OK，
0: 对，到时候会给大家对放在收纳资源啊。
2: 他有一句话写的特别像勃朗特，呃，写到 Catherine 讲 Hiscliff 说：“我们的灵魂是相似的。<对>如果我们的灵魂是什么做出来的，我们我呃，我们的灵魂的元素是同样的元素。”你记得这句话吗？对
1: 。我哎，我怎么？我记得他，我,嗯、我记得，我记得,我记得的是就是我们的，我记得的是,就是我们的灵魂是同一个东西
2: 做出来的。嗯
1: 呃、哦，我记得可能类似的是 ，Catherine 在表示爱的时候，<对>她说她对宁顿的爱是宁中的树叶，但她对斯克里夫是那种植物下的树下的石头。其实这种爱，通过她对爱这种理解，也能够我能够理解您说的那种，她说她跟呃斯克里夫本质上灵魂是对,对，对，她当
2: 时这么说的。对，然后我我正好就读到，就是所谓呃爱别人像爱自己，或者说是爱自己的投射等等。我最近读到这个爱尔兰诗人说，友谊和爱情的本质是认出对方，是一种 act of recognition， 是认出，是辨认。<的>他说这是一种非常奇特的体验啊，<的>比如说就是，好像认出来自己是上帝捏出人形之前并排躺在地上的两块泥巴，就是说我们是同一块同一块泥巴捏出来的，所以我们我们在人群中互相找到对方，就是我认出你这个感觉，然后。他这个说起来很神秘主义啊，但是，然后他继续接着说，我们和朋友或者和爱人之间的那种亲密感是源自于质量层面的，或者甚至是元素层面的相似。他说，世界上的一切的物质和现象都可以得到物理层面的解释，啊、呃，比如说，啊、呃，通过质量和元素的类似来解释我们和朋友和爱人之间的互相吸引。这就非常像你刚刚说的那个呃呃呃，就是相似性，或者或者 Catherine 说的 His Cliff 和我的相似性，嗯嗯、这个我是我最近觉得非常非常吸引我的、非常浪漫的一个，嗯、但是又非常在物理层面的一种解释。只不过我们啊，嗯呃、这个我们很难现在去解释它
1: ，因为、嗯、就是你刚刚嗯、呃、刚刚说的那那首诗。那个表述就是认出对方的过程，这个其实让我一下子想到了昨天，我不知道你们你们有没有关注，就是吴青峰，苏打绿主唱吴青峰，然后他发了新歌，呃，新歌的名字呢很神奇，跟罗兰巴特的那本书一样，叫《恋人絮语》。然后那本那首歌当中呢，我特别喜欢一个表述，他当时有一句歌词就是“我发现你”。啊，
2: 对对
1: 对，这四个字，嗯、我发现包括在宗教里面，非常浪漫。宗教里面
2: 也有的，比如说。比如说，我之前听西班牙语的，就是西班牙朋友说，他们圣经里面，呃，不是圣经里面了，就是呃，如果如果男女性相爱然后产生性关系，他们的说法是，他们在西班牙语的里的说法是“我认识了你 ”，I know you 这种，所以就是就是认出、嗯、然后认识你。这是他们的一种亲密的契合的肉体的东西，我觉得就是对相通的，非常相通。那句歌
1: 词，嗯，那句歌词我说错，不是我发现，是你发现我，就是你这，但是也是你发现我那句，对对那句歌词，我觉得非常对，大家都希
2: 望自己被爱的时候是被理解、被发现了、被 recognize， 嗯，被认识，对。
0: 我觉我们聊这里特别有意思，因为我觉得正好给引出。我现在先引个头吧，然后我们就聊后边哈。是因为，嗯，我觉得我在这里想跟大家说，跟跟你妈妈或者跟我们听众说，我觉得我反正到现在的话，我越来越觉得我自我哈，就是为什么我我什么东西都爱内化到自我这一块儿了。我不管是跟他者的一个所谓的这种 interaction 也好，我觉得最后都是在跟自我的另一个我另一个 self 在做。interaction， 呃，因为哈、啊，我我现在感觉我给我自己的所谓的单引号解释是因为，嗯，我我我好像是持人性恶的那一方面，所以说我觉得可以引到我们后面我们聊，就是就是，但是但是我要在这里跟大家说一下，就是嗯，我不是说我持人性恶，就好像大家觉得说哎什么、嗯，对这个世界有点希望吧，不要这么想什么，嗯、我也是人性恶<笑>对我我我想跟大家表明一个观点，就是我是认为，你只有先接受和认识了恶、呃，你你口中说的所有那些美，它才能够成立。也就是不然的话，我觉得所有的大家天天在那歌颂啊，就是哎呀人性还是有好的一面，或者是什么的，或者打比方，像我刚才说是个爱啊，为什么你看我全部都是。变成内在就自私的所有的爱嘛，还是说，就是说，不然大家就说，哎，什么你不相信他们俩有真实的爱啦，或者什么的，嗯，我想说，但是这个，嗯，就是在我看来，如若是，反正我现在解读的所有的爱啊，所有的这种带有两个主体、两个 act 呃、uh, actor 之间的这个呃、uh, interaction 的话，我都是解答为内在的。我们说偏传统意义上较为自私的一个观念，或者较为邪的一个观念，就是说我跟你在一起，<的>我知道我刚才说的对吧？我要不就是看到你的这个好的特质，<的>我要把你吸走，然后从；当我没有这个特质，我是看到你身上有，我喜欢你的特质，我吸走之后，有可能这个关系就走到终点，或者是你这个特质，我发现实际上，因为我个人是觉得在恋爱过程中，很多还有一个存在就是所谓的教化对方吧。我觉得这个东西也就是存在，为什么他是为了达到自己的这么一个？自我满足吧，就你看，哎，我把你变过来，我把那个所谓的不好的点变过来，是我是我把你变过来的，也就是说我本身是高于你的，我教会了你所谓的怎么变成一个更什么说怎么说呢？呃 ，cultivated 们或者什么的，就是说这在我个人解读啊，有可能这样是比较较为自私，或者是较为为了满足所谓自己的一个怎么说啊？这个语言的，语言的平替性这，这叫一己私欲嘛，或者什么自己的欲望。但是哈、啊，我想跟大家表示说，但是这这。不代表说，哪怕他是爱对方外在的一个所谓的外显的符号也好，这不代表他们之间的爱情不是真实。所以说，或者也不代表就不能歌颂伟大的爱呀、啊，或
1: 者说是什么？其实，其实，其实我能理解，因为，因为我觉得这并不冲突。就是我举一个极端的例子吧，就是呃，可能后面就是我们在聊到下面，我还会提到这个人物，就是大家应该都知道余秀华。就是诗人余秀华嘛，非常喜欢一个诗人，嗯,嗯，到后面我我觉得还会聊到他的故事，就我对他的故事一个理解。然后他曾经就是在故事他的婚姻发生转折之前，大家都说这个男的对他是有利可图的，然后他就直接回复就是，爱本来就是有利可图的。其实婚姻是真不矛盾，不啊、并不是说，啊啊、并不是说是人性恶或怎样。对对对你可以来想一想，你爱上一个人，你一定是图他的某一种东西。但是“图”这个词，它并不一定就是坏的。嗯、说好听点，你可以认为是欣赏他的某种东西。我也是，不是吗？就是“图”也可以等于欣赏。<对>如果你觉得“图”这个字，你觉得它是比较劣质的一个不好的表达的话呢？那其实你可以说欣赏他的某种特质，这个其实是对的。就是我觉得不冲突，这也是为什么后来。我我我一度听到一种言论，就是说，爱是一种暴政。就是你在爱情里，你是对他人进行一个暴政的行为，就是、爱是暴政。然后这个其实我第一次听到这样一个表述是在呃孟京辉他有一个话剧就叫做《爱叉叉叉叉叉》这样那样一个话剧。然后我我在那里面第一次听到一个观点一个概念吧，就是说。呃，一个观点，一个见解，叫做“爱是暴政，爱是那在爱情里就是一个人对另一个人的暴政。”这个其实就有点接近人性恶，就是人恶的那种感觉了。嗯、但是其实我觉得是这样子的，嗯，当然暴政并不一定说一定是坏的，但是他表达了这样一种某一种权利关系，或者是某样一种影响的那种关系，就两个人在一起，他一个人就像是水上的波纹一样。就是两个波纹一定会不断的波及波及，然后影响到对方，一定是这样子的一个爱就像是波纹，一定会蔓延开来，然后影响到对方的这种感觉。所以我觉得不冲突，其实真的不冲突，因为它的确是这样一件复杂的事情。嗯，我的确觉得爱是
2: 一种暴力行为。嗯、um, 嗯，我前我觉得这样大家，我我前两天好像写过。嗯在一个很 emo 的时刻，写过一些关于爱的东西，啊、呃，嗯
1: ，
2: 总之，所有所有糟糕的、病态的词都被我安在了爱的头衔上面。然后事后不 emo 了之后，<的>我再回去看，我觉得是对的
1: ，是对的，你是对的，我坚决支持、啊、你，绝对是对的。真的
0: ，我这大家提到了正好，我觉得这就是正好引出我们。这个他说播客第八期节目的下半部分内容，就正好也想跟两位聊聊哈，关于说，我们先聊爱嘛，对吧？然后我们再聊所谓的爱的对立面和恨，嗯嗯、也就是说，因为在此再跟大家说一下，我们反正我个人哈，作为这个主持人，那今日做这个节目的私心是希望说，正后我们通过这本小说，也是希望大家能够听完之后，嗯，不管是自己去读这本小说也好，或者听我们之后的分享，让大家是能够。稍微的较能容忍接受，所谓这些大家之前不能接受的这种，我们说所有的这些消息的词哈，比如说什么恐怖啊，或者说是呃这种残忍呐、啊、畸形啊什么，就是去接受它。因为我觉得，我觉得前面大家提的很好，我只是在此呃跟着说一点。我觉得对于这本书《会要山庄》也是嘛，因为我其实因为我个人哈是个不怎么爱读一些所谓的后人对他的一些。评述性的这些文章，我个人不爱读。但是我刚才听了大家，我大致应该也能 get 到，也就是说，有可能对《霍乱医这本书的接受也是有一个有一个时间的演变，对吧？如果最后大家在当下也不可能接受这本书，也觉得哇，这写的什么玩意儿、啊？就是就是 ，Hiscliff 这个人也太，太怎么说，变态了，或太扭曲了呀？然后也就会觉得这个故事也是完全就是违背所谓的哈。道德伦理啊什么的就不能接受，但后期你看、嗯、大家接受之后，发现哇，这本书一下子给他捧了这么高的地位上，包括刚才令令说的，都把他跟沙翁是其实完全相当于所谓的是平起平坐，放在同一个层面里边在聊，嗯、是吧？所以说，我觉得这个东西，嗯、这也是我个人一件事情，就是说，对啊，聊嘛，那我们借这本小说聊我们各自对爱，聊到人性，其实聊爱恨，聊这些欲望，就是在聊人人性，聊自我嘛。我们聊完之后，也希望各位听众能够说。勇于去接受所有那些丑陋和不堪，然后发现其实这书中的所有的人的这些哪一个点就是我们自己，我们也曾经就是黑黑斯克利夫，我们也是凯瑟琳，我们也，但我们同样也是可爱的凯瑟琳，善解人意的。我们，但是我们同时也不乏我们偶尔或者说在某一个 moment 哪一个时刻就是粗陋鄙夷的哈里顿，都是有可能的，对不对？这是我个人的一个私心啊，就是做这期节目。那么好，到这里的话呢，还是很开心。这是我们他说播客第八期节目的上半部分所有内容了。在上半部分呢，我们总体跟大家分享了一下我们三个人各自对《呼啸山庄》这本书在不同时期各自阅读的一个。呃，读后感以及说我们为什么会喜欢它。那么在下半部分内容呢，将会继续和宁和泡泡我们一起聊一聊，结合书中不同的人物关系聊一聊爱与恨这两个小标题。那么感兴趣的朋友，欢迎移步下期音频
1: 。嗯嗯谁人
0: 如何激进？